Du, jag trycker på knappen då. Gör det. Då går gitarrsolot igång och då innebär det att vi spelar in ett nytt poddavsnitt innanför linjerna med mig och Fredrik denna gången som befinner sig på ett ja, soligt ställe. Var är du någonstans Fredrik? Jag är på Gotland, strax utanför Visby. Så det njuter av semester fast jag skulle inte säga att jag kanske har semester men man kan ju låtsas i alla fall. Halvt om halvt. Ja. Ja. Men vi har mycket att rodda i. Det har varit Champions League-final, det har varit Svenska Kuppen-finaler. Fantastiska matcher har vi fått se och husera. Drömmål av Janogi. Stärkte hon möjligtvis sina aktier i en startelva till kommande VM. Det får du prata om i podden här, Fredrik. Men jag gör väl så att vi låter väl gitarrsolot och det mynna ut. Och så hälsar vi alla lyssnare välkomna, va? Jajamän. Lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Shit vad snabbt jag var på knappen där tyckte jag. Gitarrsolet är ju knappt att ebba ut för jag tryckte på andra knappen. Laddad. Ja, så jag, är ju to- jag är ju tokladdad här nu för fasen. Mm, det är bra det. Ja, hur har det varit för dig då med allt stå hej, flytt och hellefadderullan? Jo, men det har varit bra. Jag är lite så där nu när vi kom till Gotland här i förrgår så kände jag bara så här, fy fan vad skönt att bara landa. För det känns som att jag inte har varit någonstans de senaste tre veckorna. Jag har varit där, jag har varit där, jag har varit i Norge, jag har varit i Sverige, jag har varit i ett annat land, jag har varit i Frankrike, jag har varit liksom... Ja, jag har varit överallt på, på de senaste två, tre veckorna. Så jag kände nu när jag kom till Gotland bara, nu jävla ska man få vara på ett ställe... I alla fall i två veckor. Ja. Och bara landa och börja sitt jobb. Och, och ja, kolla fotboll och sola. Fast jag blir ju röd som en kräfta. Det ser du kanske. Ja. <laughs> jag sa idag till, till, till Emma. Bara, du, jag behöver ingen solkräm idag. Hon bara, hallå. Jag bara, men vi är i Sverige. Vi är vana med Frankrike. Hon bara, du är ginger för fan. Ja. <laughs> det, det är bara att smörja in dig. Men jag ska ändå envisa så trotsa som att nej men jag behöver bara smörja ansiktet. Ja, du, t- så nu har tänk... jag bränt mig på mina axlar här så Aj, det är men, som fan. Herregud. Ja, du, t- <laughs> tänk bara på ja, vad man kan få för sjukdomar av det där med brännandet. Det kanske, det kanske inte är värt att, att få det. Men, ja. Man tycker ju kanske att man borde ha lärt sig eftersom det är inte så att jag blev rörlätt nej. bara över dagen. Utan nej. Jag har ju verkligen varit det sen jag föddes så att man borde ju ha lärt sig men nej. Ja, nej, man, nej. Du är, du är ung. Minnet är bra men kort. Ja, precis. Ja. Jag själv med, har jag, hur ser jag med en, tra, en riktig trasig menisker? Så mm. jag väntar operation. Operationen, ja eftersom inte det här är akutläge så får jag nog vänta ett x antal veckor till innan det opereras. Jag är ingen elit. Kan du inte säga typ att du spelar så här elitkorpen eller något? Ja, jag, jag, jag spelar i division 10 typ. Mm. Ja, på FIFA ungefär. <laughs> Nej, det är då jag köper inte det. E-sport. Tyvärr. Jag spelar ja. e-sport. Jag behöver ja, ha en det, det är ju sport nu. Det är Absolut. officiellt. Ingen RF såg jag. Ja, men precis. Mm. Hör du, vi har lite att snacka om idag. Perfekt. Veckans snackis. Det känns som att jag var, det var en evighet sedan jag var med, men det var ju bara ett avsnitt sedan. Ja, visst. Mm. Men du har ju figurerat på de olika arenor här i, i hela Europa. Så du, vi får väl börja med att snacka CL-finalen. Mm. Nu lade du upp det som att jag var där. Det var jag inte. Ja, men näst, nästan. Nästan. nästan, nästan. Ja, nästan. Ja, vi kan nästan säga att du var där. Mm. Men ja. Barcelona, Wolfsburg var det. 
Mm. Och härlig ditthållning och matchhjälte Fredolina Rolfö. Det talar gott tecken för svenska landslagets eh, europeiska spelare ute på marknaden. Vad har du att säga om finalen? Eh, väldigt böljande, men eh, till slut så om man summerar matchen bara kort så var det mm. rättvist skulle mm. jag säga. Mm. Att Barcelona fick lyfta den dels historiskt sett att de, de har vuxit för varje år egentligen. Men också, också sett till matchbilden i det mm. stora hela så, så tycker jag att de, de förtjänar det. Men även om jag kan ju vara lite partisk och tyckte att det var roligt om Wolfsburg fått vinna. För att Wolfsburg är ju inte en stor klubb på här sidan på samma sätt som Barcelona är. Och det är ju många som pratar hela tiden om att storklubbarna på här sidan tar över och, och så vidare. Så det hade ju varit kul. Men det är åtminstone att de var i en final så det var... Det var bra och det är ju en av världens bästa damklubbar genom tiderna. Så att, eh, de stod upp, eh, de gav Barcelona en fight och eh, jag mm. tror att alla, inklusive Wolfsburg själva, blev lite chockade <laughs> när de ledde med 2-0 ja. i paus. Va, vad hände? Nej men de, eh, det höll ju på att bli en repris eh, med fjolårsfinalen mm. när det var Barcelona mot Lyon. Där, de, där det blev samma sak egentligen, där Lyon chockade Barcelona inledningsvis. Jag tror att det kan vara, med risk för att, för att spekulera för mycket här, men jag tror att det kan vara en, en grej att de inte är så vana att spela sådana här tuffa matcher, utan det är ju oftast ganska enkelt för dem i, i serien. De, ja. de håller bollen i havet, de styr ställer matchen och sen så får de in 1-0 och sen så rinner det på och så slutar de med att de vinner med 5-6-0. Ja. Medan nu får de ju faktiskt möta ett lag som kanske tänker själva att vi ska dominera första kvarten. Mm. Första halvtimmen. Och då är inte bara så riktigt redo på samma sätt som, som kanske Wolfsburg är där de inte är outstanding i ligan på det mm. sättet som Barca är. Så att, det kan vara det. Men, och jag var ju rädd, eller jag tänkte direkt så här, oh shit, det, måste, det blir en repris på fjolårsfinalen när Lyons egentligen manglade ja. Barcelona. Ja. Slutade ju i och för sig med, för med det blev 3-1 om jag inte är ute och cyklar där. Mm. Men det blev ju en liknande start men ja, man kan väl säga att Barsas erfarenhet från fjolårsfinalen har eh, gav resultat i form av att nu nu vände man och vann helt enkelt. Ja, eh... Men du, du säger det, Barcelona de har inte sådär jätte, jätte, jätte stor eh, alltså, vad kan jag säga eh, de går av tåget eh, i serien de har, de har inget motstånd eh, vad, vad vill det säga Nej. om Spanska ligan? Nej men alltså, om man tittar på Spanska ligan så är den ganska jämn under Barcelona mm. alltså du har Real Madrid du har Levante, du har Real Sociedad du har Atletico Madrid du har ett gäng lag som även är relativt stora på här sidan eller giganter på här sidan som gör det bra och som är på, på uppgång. Jag menar Real Madrid är väl på vad är det, tredje säsongen av satsning. Första året Tacon, andra året Real och så nu Real igen. Mm. Så att det är ju, det är, de är ju på uppgång Real Madrid. Sen har du Levante som är en... Ja, nu har de ju härlaget. De är inte helt ute och cyklar på väg upp i, i La Liga. Det kommer mm. ge en, en klir i kassan ganska rejält. Så att då är frågan hur väljer de att satsa på, på sitt damlag utifrån den eventuellt ekonomiska skjutsen de får. Mm. Då är det alltså Sociedad är en bra klubb, jobbar väldigt strukturerat, en tydlig plan både på här och dam. Atletico Madrid samma där. Så att det är ju Barca som just nu är outstanding på damsidan i Spanien. Mm. Men det är ju om du tittar på här sidan så är det ju egentligen bara två klubbar också. Men ändå ja. är Spanska ligan bra. Jag menar, du har ett Sevilla som var i en final i Europa League och har vunnit typ alla Europa League-finaler man kan vinna. Kom elva i ligan tror jag det var. Så att det är en, en, en relativt stabil liga ändå förutom att de har ett jätte, jätte, jättebra lag. Mm. Men ja, det är väl egentligen bara engelska ligan just nu som, som, som har flera topplag som kan vinna ligan på det sättet. För det var ju rätt tight i år. Och Sverige har ju också några lag. Men, men i övrigt så är det ju nästan alla ligor har ett eller två outstanding lag och sen rätt jämnt efter det. Mm. Mm. Men eh, om vi går tillbaka till CL-finalen. Var det något som stack ut? Nå- något i snackväg som du kan rapportera om? 
Nej, alltså jag, jag personligen gillar ju alltså gillar ju att det, att det är två kulturer som ställs mot varandra. Mm. Alltså det är ju en, en lite mer strukturerad fotboll i form mm. av Wolfsburg. Det är klart att de har individuella skickliga spelare som kan göra det lilla extra. Men det är klassiskt tyskt. Liksom. Det här som var på förr tiden också på här sidan. Det här med strukturerat. Man jobbar lite mer omställningsbaserat. Man har en stor target i, i, eller där uppe eller centralt i pop som, som kör över varenda människa man, som kommer i hennes väg. Mm. Medan Barca är lite mer finess, lite mer rörelser, lite mer rotationsbyten, fina uppspelsmönster gå fort men ändå på sitt sätt liksom. så att jag, jag tyckte att det var det var två bra fotbollslag mm, mm. två bra fotbollslag och så kul att vi fick sätta pricken över hit med att Trollfe fick avgöra också ja <laughs> hur mycket gnuggar Gerardsson händerna där när och kolla Grollfe perfekt målgörare Nej, men det är väl klart att, klart att han göt där och, och, och lutade sig säkert bakåt. Och framförallt med tanke på att hon har ju varit skadad och frånvarande mm. fram till den här finalen senaste månaden. Så att det var väl skönt att hon fick eh, sätta dit den struten och höja självförtroende inför ett VM. Det är ju det här hon kommer minnas när hon ställer sig på, på plan i premiären i, i VM för mm. Sverige. Så att, mm. Men t- tråkigt också att, att eh, Rebecca Blomqvist inte fick eh, spela. Ja. Eh, Kanske var sin sista framträdande eventuellt då i Wolfsburg. Nu mm. ryktas det om att hon är på väg att förlänga där igen. Mm. Men det är ju tråkigt inför ett VM. Och, äh, men, äh, Rolf, det är ett positivt tecken inför VM. Det är det. Att, att en Champions League-vinnare och äh, Sveriges bästa fotbollsspelare är för tillfället. Mm. Så att det är ju viktigt för Sveriges eventuella framgång. Eller ja, förhoppningsvis framgång då, i VM. Ja. Men vi lämnar väl CL där han och många miljoner som trillar in i Barcelonas klubbkassa. Det är väl en spottstyvel och en, en dropp i havet när vi, om vi ska gå till svenska kuppenfinalen <laughs> faktiskt. Det, det är ju som natt och dag egentligen det här. Men mm. vilken fantastisk inramning. Nytt publikrekord. Mm. Alltså... Sjukt galet. Jag vet att du var där. Jag skulle varit där men tyvärr mitt onda knä fick lämna mig hemma i tv-soffan. Men jag njöt varje sekund. Om du får, mm. om du får beskriva känslan, upplevelsen där du satt på plats. Nej men det, jag kan bara säga gåshud. Fantastiskt. Alltså, ja. Jag hade gåshud från... Egentligen från jag gick upp ur, eller gick över bron från Blåsut till när man går mellan Hovet och Globen ja. och ser Hammarbykläder överallt. Oh. Lite orättvist att matchen är på, på Tele2 Arena ja. med, med Hammarby, sett till att de möter häcken. Men det är sådana regler här i Sverige och då får man bara gilla läget. Och det var dock en, det bästa som kunde hända för damfotbollen i Sverige, mm. att det var på Tele2 att Hammarby hade hemmaplan och att det var typ, jag tror det var 17 400 eller något sånt där. Och det var, jag skulle nog kunna säga att det var 17 000 Hammarbyare och max 400 häckensupportrar. Ja. Och äh, men det var mäktigt, det var, det var hoppborgare och allt möjligt utanför. Det var sång, det var glädje, det var god stämning. Det var allt ifrån småbarn, små flickor, pojkar till pensionärer. Ultras, alltså det var allt folk mm. på samma plats. Mm. Ja, det, var, det var mäktigt. Och jag personligen tyckte det var ännu mäktigare när de, när de sprang in på plan efter matchen. Ja. Ja. ja, jag tycker inte att det var fel. Men det är min Nej. personliga åsikt. Jag tyckte det var, jag vet att det är mycket skriverier om det där. Men jag tyckte fan, det ja, men... var jättehärligt. Ja, och speciellt när det inte blir tumult heller. Och det höll ju sig på en bra och sansad nivå. Ja, det var väl ingen, inte vad jag vet, att Nej. någon kom ut och, och, och fick Nej. någon eh, snyting eller något Nej. sånt där. Utan det var väl någon som kanske någon gång hade sagt, sa något hånord till höger och vänster. Men jag vill säga, lägg inte fokus på det. Vad fan, Nej. det var en helt underbar stämning. Mm. Det var inte så mycket eh, glåpord och hat och sådär som Nej. det har varit diskussioner om. Och Nej. det var lite sykningar här och var, men det är, det är så sporten är. Det spelar ingen roll, det är bara golf det inte är det. Men då är det lite trash talk mellan slagen. Men, men det är väl klart. Ja, men jag, 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 jag tyckte det var så jävla mäktigt. Det var det. Och, ja, det var... 
Ja, det, det, var, det var enormt. Det var enormt. Hade, hade häcken kunnat göra något annorlunda eh, med tanke på att de förlorade nu med 3-0 var va? Mm. Mm. Hade de kunnat gjort något annorlunda om, om de ville plocka hem bucklan? Alltså, jag har suttit och funderat på det. Jag har till och med sett matchen igen alltså efteråt och jag tycker det är lättare att se på plats men sen kopplar det till, det känns som en annan match när man tittar på, på tv sen. Ja. Men alltså jag, jag tyckte att Hammarby läste sönder BP. Ja, Hammar... det, det var jag tyckte och jag vet inte om jag ska vara helt ärlig och säga vad, vad häcken hade kunnat göra annorlunda för jag tyckte inte häcken var dåliga. Nej. Jag tyckte snarare att det var Hammarby som var jävligt bra. Mm. Och det här får ju mig att fundera på om Hammarby kanske kommer kunna med och nosa om ett SM-guld i år även fast där de poängen där är upp för att jag har ju frågasatt mentaliteten till att vinna mm. hos Hammarby ja. alltså att det är kanske är lag, ett lag och en klubb som är jävligt bra mm. men de har svårt att ta titlar mm. men nu har de ju tagit en titel och jag hoppas att de får mer smak för att kvaliteten finns mm. men häcken äh, men alltså, det, var bara att, det var bara generellt att jag tyckte Hammarby var de, var, de kom upp på en väldigt hög nivå. Första halvleken kan man väl säga. Det, det var väl lite, o, lite rättvist oavgjort där med 0-0-resultat. Mm. Men eh, sen, är det, sen är det häcken i andra halvleken. För, eller förlåt, Hammarby för, mm. för allt egentligen. Mm. Men det var en bra fotbollsmatch. Ja. Det var en bra fotbollsmatch, ja, ja. det var det. Mm. Drömmål ja. av Jan Ågin. Mm. Ja, det var, det var riktigt fint. Och det, jag kan, alltså, ska, man, ska man ta någonting... Om man ska vara något kritisk. Liksom. Folk som lyssnar på det här måste undra vad fan han käkar gladpiller. Ja, han är det... så positiv. <laughs> ja, vad är det här? Ja, vad är din kritiska ståndpunkt? Nej, men då? om man ska ta någonting kritiskt så kan vi tycka att alla vet att Madeleine Janog är vänsterfotad. Och hon är ganska tydligt vänsterfotad. Ja. Eh, och att hon vrider upp där och knålen är borta. Det är snyggt gjort av henne men det borde man kanske läst som back kan jag tycka och inte öppna upp den möjligheten. Det är ja. väl det enda kritiska jag, jag, kan, jag kan komma med. Ja, men mm. du, jag tänker på Anna Ammegård i häcken här. Stärkte hon sina, tycker du hon stärkte sina aktier för att eh, vara med i, i en eventuell startelva i VM? Nej, men alltså, då tyckte jag nog snarare att Rosa Kafadji var, ja. ligger närmare, okay. tycker jag. Mm. tycker när hon får bollen så händer det någonting. Hon har en blick för spelet som, som är få förunnat. Liksom. Hon, hon är duktig på att se saker innan andra ser det. Mm. Och rör sig till rätt ytor. Och många säger att hon kan zona ut i matcher. Men det är, jag anser att det är för att hon går runt och iakttar. Mm. Och förbereder sig för att hamna i rätt ytor. Och. Mm. Så att jag, äh, men jag, jag tycker snarare att Rosa Kafadji ska vara högaktuell för en VM-trupp. Det är vad jag tycker. Andegård, ja absolut. Hon kan vara med men om man får välja någon av dem så, så är, ligger Rosa närmare. Men sen kan jag tycka att Andegård, ja hon är i relativt bra form. Kommer spela långt in nära på VM. De andra spelarna typ en Rebecca Blomqvist. Även om jag skulle gärna ha med henne i en trupp så är det fortfarande hon spelar inte så mycket i Wolfsburg. Hon Kommer haft ett långt uppehåll från att ha spelat någonting till ett VM. Mm. Är det för en nackdel? Mm. Ja, svårt att säga men klart hon ska vara med i en diskussion. Mm. Eh, lite grann som sätter mig i frågetecken. Elin Rubensson, eh, hon spelar inte alls. Eh, den här matchen sägs att hon inte har återhämtat sig efter diverse skavanker. Vad, vad säger de om hennes Aktier till kommande VM, är hon aktuell eller ska man ta någon annan där? Alltså, ja, nej men jag kan tycka att man kan ta någon annan. För mm. att det känns ju inte jättebra att ha med Seger och Rubensson, båda skadade. Jag har inte spelat i princip någonting de senaste månaderna. Mm. Och så, så kommer det vara liksom en månad kvar till till VM. Och så kommer de till VM och vi har två stycken möjl- potentiella sexor i i startelvan som inte har spelat match på flera månader och kommer dessutom från skador. Det är inte positivt skulle jag säga. För man ställs också mot bra spelare. I alla fall i ett slutspel. 
Men så jag, är lite, jag är lite orolig över att det här är ett taktikspel. Alltså att man är orolig för att seger inte kommer vara aktuell eller kunna spela eller ha spelat så mycket fram till VM. Mm. Är lite skavankig och äldre. Och att Rubensson är deras livlina och att hon inte vill riskera att bli skadad. Och att hon då är skadad fast hon kanske inte är fullt ut skadad. Mm. Utan mer tar det säkra för osäkra för mm. att hon vill spela VM. Mm, mm, mm. En tror jag alltså. Ja, men jag, jag, det är återigen bara spekulationer. Mm, och ja. Jag är rädd att det är så och jag tror inte att det är bra för att fokuset ska vara klubblaget tycker jag. Mm. Ni satsar mot ett SM-guld och, och ni ska spela Champions League och allt möjligt. Men, ja. Ja, ja, det, det återstår att se om vi hoppas väl att hon kommer med att hon blir frisk och att hon kan spela mm. VM för hon är en riktigt bra eh, spelare. Absolut. Mm. Du, Champions League var det och Svenska Kuppen har vi snackat om. Vi gör väl så att du får leta upp omgång 11 och 9 i Allsvenskan och i Elitetan så tar jag och trycker på den här knappen. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Så Fredrik, ta upp omgång 11 nu i din dator så ska vi väl summera då en omgång som ja, förutom ett resultat så var det ganska jämnt rent målmässigt. Det är ju bara Rosengård Växjö som sticker ut där med 7-1. Det är på att säga det är det ju i princip. Men mm. annars är det ganska tajt och, och jämnt rent målmässigt just nu i Allsvenskan. Vad säger du om omgång 11? Ja, nej men, ja absolut. Det, det var många jämna matcher för man tänkte på förhand att det skulle vara ganska stora siffror typ Rosengård och Växjö speglar ju egentligen det man kanske förväntar sig i många matcher den här mm. omgången. Ja. Kanske inte just 7-1 men, men ändå närmare åt den resultatskillnaden. Mm. Men, nej, men det var många sevärda och underhållande matcher tycker jag och några lite chockerande resultat faktiskt. Ja, med tanke på chockerande Vittsjö Kalmar. Kalmar mm. plockar en poäng! Ja. Efter många om och men. Mm. Vad, vad hände där? Jag har skrivit så här, plötsligt hände det. Lite trist mm. grej då. Men var, var inte Vittsjö vakna eller? Vad, vad tror du? Nej, men alltså, dels ska vi tillägga att, eh, att eh, Kalmar har fått tillbaka sin målvakt. Och det fick de ju för, förra omgången inför mm. matchen mot Linköping när det blev 3-1 eller något sånt där liknande. Ja. Men inte helt ute och cyklar. Och svårt att hålla koll på alla resultat. Men, eh, nej, men och, så att det, det har ju betytt jättemycket för Kalmar. Mm. Och det ser man ju på utespelarna också att de är, det blir en helt annan trygghet. Det blir ett helt annat flow i spelet, både off och def. Så att, det, det har ju betytt jättemycket för dem. Och det, det såg man i den här matchen. Och, men Vittsjö, de är inte tillräckligt skärpta heller i sista tredjedelen. Nej. Eh, kanske lite underskattning. Man tänker hemmaplan. Här är vi starka. Kalmar som i princip redan åkt ur. Kommer hit. Det är lite kaos i klubben. Ja. Ja, men man vet knappt vem som har tagit över som tränare och så vidare. Och sen helt plötsligt så bara, wow, vad hände här? Mm. Så att, nej men det här gav nog jättemycket energi till Kalmar. Det tror jag. Mm, mm. Mm. Ödesmatchen. Tack mm. gode Gud, säger nog Paulsson. För mm. 2-1-segen mot BP. Han, mm. han är kvar där fortfarande, men ja, det hänger på Gärskån. De måste, han måste nog bevisa lite bättre resultat de kommande matcherna. Vad då säger om den här lite ångestmatchen? Nej men jag var ju inne på den. Och ska väl inte direkt höja den matchen någonting överhuvudtaget, Nej. om jag ska vara helt ärlig. Det Nej. var så jävelusiskt dålig fotboll. Tack. Ja. Det, Nej, men det var, ja. förlåt, men det var inte hög nivå. Nej. Det, det, det så, man såg att båda lagen var att de var oroliga, de var rädda för att förlora. De var, man, man såg att det var... Det var rädsla så fort folk fick bollen. Mm. Det var liksom inte någonting av det man kände igen i lagen överhuvudtaget. Utan mm. man kände verkligen att det här var en ångestmatch. Mm. Och, och det, det syntes på plan. Det var, det var mycket misstag. Det var... Ja, jag var ju på kuppfinalen dagen efter. Det var ju dag och natt på nivå. 
Ja, och, ja. och den skillnaden är det inte egentligen. Nej. Utan det var nog bara matchens betydelse helt enkelt. Mm. Och Djurgården drog ju sitt längsta stråt. Men jag ska säga att den här matchen började så... Alltså den böljade. Och mm. böljade. För att Djurgården kunde ju gjort... Djurgården ledde ju med 1-0. Mm. Och de kunde ju gjort 2-0. De missade så mycket lägen. Och man ska säga det, Nicole Persson i mål var faktiskt rätt bra den här matchen. Mm. Och de missade jättemycket lägen och det var stolpe och allt möjligt. Och sen gör BP 1-1. Från ingenstans egentligen. BP har lite så här små halvchanser, men de har inga speciella så här wow-chanser. Något Nej. inlägg här och var. Så där. Och då helt plötsligt tog BP över. Aha. Och då kunde ju BP ja. gjort 2-1. Aha. Bara direkt efter. De hade väl en 2-3, kanske 5 minuters period där de kunde avgjort matchen. Mm. Men sen så... Eh, Får de inte in bollen. Man märker att det tar lite på dem. Djurgården får någon typ av extra energi på något sätt. Och så gör de 2-1. Och vinner väl någonstans i slutändan väl förtjänt tycker jag. Mm. Och det var väl skönt för dem att, att få åka därifrån. Och ta helg med en, med en eller helg. Ta nationaldag med, med, med en trepoängare i bagaget. Och ja. ligga på lite säker mark för en gångs skull. Ja, jo, men det är ju mm. så. Ja. Men du, jag, jag tänker på Uppsala, Linköping här. 3-1 förlust för Uppsala. Nu halkar man tillbaka eller hoppar tillbaka på ruta 1 igen efter två segrar, lite energi, lite boost när det har gått så knackigt för dem. Men ja, och Linköping här. Jag, jag känner inte, alltså Linköping för mig i år ja, de har blandat och gett och det är inte den där övertygande eh, topp fyra-laget tycker inte jag ser ut som. Och nu helt plötsligt så förlorar de tränaren också. Mm. Vad är det i Linköping? Vad gör man inte rätt i Linköping enligt dig? Nej men alltså jag för, för mig, och mm. jag pratar bara att det här är för mig ja. nu, så äh, säger ju det här att han har ju varit klar för Danmark länge. Ja. Poletten trillar ner nu. Det har inte varit tillräckligt motiverat. Det har inte varit lika genomarbetat. Han har redan en fot någon annanstans. Ja. Och jag tror det har speglat sig på, på resultat, det har speglat sig på prestationer. Mm. Och hur mycket man än vill, hur mycket man än säger jag jobbar fullt ut, ja. så är det omedvetet. Jag är redan där borta. Det, är klart. det spelar ingen roll om vi förlorar tio matcher, jag har redan signat där borta. Ja. Så att även om man inte vill ha det så, så tror jag att det omedvetet blir så. Mm. Det är den enda förklaringen jag har. För jag tycker inte att de har en dålig trupp. Jag tycker Nej. inte att de är dåliga. Men de har inte det här extra. Nu vann de mot Uppsala. Men det var inte jätteövertygat. Nej. Nej. Så att. Eh... Nej. Det blir spännande att se vem som tar mm. över. Ja. Ja, 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 precis. Men han kör ju till, till uppehållet. Ja, men precis. Då får de lite grann tankar och se vilka som ska ta över. Men är det nästan precis... I princip klart med tränare, tror du? Alltså jag, jag personligen tror ju utan att veta någonting. Återigen, jag spekulerar bara. Men jag tror ju att det här har varit klart länge. Och därför tror jag att de har, de har en, en shortlist på en 3-4 tränare som de redan börjat småprata med. Mm. Haft lite intervjuer. Och kanske nu accelererar när det är officiellt. Så att de signar nog säkert någon inom två, tre veckor. Dina spekulationer, vilka namn på den listan finns då? Eh, ja, du. Jag har ju hört att Rickard Johansson är aktuell från Kalmar. Eller från eh, eh, Kiförebro. Ja. Eh, sen, för hans kontrakt går ju ut i och för sig efter säsong. Men det kanske ja, ja. inte är en lösning där. Du har ju eh, Munken som har tränat Eskilstuna United. Just det, ja. Du har Martin Sjögren som har, är assisterande i Norrköping. Hade Nor- Norges damlandslag och var tidigare i Linköping. Mm. Du har Marcelo Fernandes. Ja. Du Jonas Valfridsson. Du har Jonas Valfridsson <laughs> ja. som skulle kunna vara aktuell. Ja. Det, det, finns en del, det finns en hel del tränare som är aktuella. Det kan vara att de väljer att ta någon från här sidan. Ja. Om det är intressant. Någon utländsk. Om det är intressant. René Schlegers har vi inte ens nämnt. Nej, det är... Nej, det är ja. Mm. Det finns nog en del namn som är på listan. Mm. Sen är frågan är vad de väljer att ha för, för process och mm. kriterier för nytränare. Det vi, återstår att se. Och vilket spelsystem de ska spela efter uppehållet också. Mm, mm. Exakt. Mm. 
Var något annat som stack ut? Omgång 11 tycker du. I seriefinalen har vi, men det var ju nöd och näpp. Häcken tog tre poängen mot Kristianstad. Ja, men precis. Den och, och den böljade ju också. Även om häcken skulle ju behöva bli lite mer kliniska i sista tredjedelen för att, för att övertyga, sig, övertyga både oss och, och de själva om att de, de är rätt för att vinna SM-guld i år. Ja. Nu är det för sig starkt att vinna med 1-0 i en sån match, men de skulle behöva vara lite mer sista tredjedelen sådär. Mm. Hammarby Norrköping var jag faktiskt inne på också. Ja. Jag har varit inne på alla matcher sen som. Ja. Där, nej men det var, det var en rolig match att se. Det går, tung- så mycket mer Nej, det, det går tungt för att sköta gänget. Du. Ja, det gör det. Sju torsk i rad. Nu. Ja, även om man får en drömstart när Mikato gör pangmål mm. 1-0. Men så, nej, det vill sig inte. Nej, och Norrköping hade en del lägen faktiskt. Tammenen gjorde en bra match. Mm. Så att, och, och var väl inte riktigt. Man såg att de... De, var lite, de är lite stargade så efter mm. sex, sex torsk i rad inför den här matchen. Och kunde väl inte riktigt hantera deras succéstart i matchen. Med tanke på mm. succéstarten så har det gått så trögt nu. Mm. Vi har ju inte pratat om Thor-Arne Fredheims vara eller icke-vara i klubben. Nu vet jag, de kanske inte har så här jättemycket pengar att, att röra sig med under transferfönstret. Men hänger han löst tror du? Eller sitter han säkert i båten? Ja, alltså nu ska jag ge dig lite. Enligt dig ska han ju bli förbundskapten. <laughs> ja, ja men, <laughs> ja, men det, det kan ju gå upp och ner sådär. Men, ja. Såklart, såklart. Jag skojar bara med ja, men, det. Men, ja. men, nej men alltså. De behöver ju ha in tre spelare. Typ. Mm. Inför, inför, alltså i sommar. För att rädda. För jag tror att de sista nio matcherna kommer vara avgörande. Ja. För deras vara eller vara i serien. Nu mm. har de ju ganska tur i att Kiförebro går dåligt. Då har IFK Kalmar gått dåligt. Då har BP gått dåligt. Då har Djurgården går inte bra. Mm. De har ju lite tur där. Ja. Men eh, frågan är om de lagen kommer höja sig. Och då är ju frågan hur Norrköping eh, hanterar det. De skulle ju behöva ta in en tre stycken tror jag. Mm. Mm. Det tror jag de skulle må bra av. Mm. Ja. ja, det det är spännande att spekulera eh, mm. och framtiden vet vi inte så mycket om men eh, vi vet vad, vad vi har haft i bagaget. Så att, ja. Precis, Piteå måste vi bara lyfta att de fortsätter trumma ja, på. Det, här, det är ju imponerande. Ja, men den där Norrlandsgänget, jag vet inte mm. vad vi ska säga om dem. Det är mygg och knött och allting där uppe. <laughs> men vad, vad, de ångar på ändå. Är det det de ja, skrämmer motståndarna med? Ja, precis. Ja, men det är imponerande. De har... Stabilt anfallsspel och stabilt försvarsspel. Ja. Det, är, det är det man kommer långt på. Så att, eh, det ska bli väldigt spännande att följa dem under hela året. Här. Mm. Jag tror att de kommer vara med ända till slut. Och det är frågan om de, om de tar guld, silver, broms eller trillar utanför precis oh. på målsnöret. Ja. Ja, vi, vi höjer en varningsflagga för Piteå va? Mm, det gör vi. Ja. Du, omgång nio för elitetan. Eh, mm. Här vill jag påstå, ja, jag vet inte men... Eh, det gick väl sist där med tippningen som vi kommer till senare. Men är det något som sticker ut här? Det var också ganska jämnt förutom att eh, Göteborgs derbyt där Gitex tog en ganska klar seger. Annars är det 2-2-2-0-1-0-2-1-2-1-3-1. Det känns som att det också är en, en serie där det är inte så mycket mål längre. Nej, men jag, nu, börjar jag väl, nu börjar väl lagen lära känna varandra. Jaha. Så att scoutingen är ju kanske bättre nu än vad den var första fem omgångarna. Mm. Nu har den kommit igång ordentligt och vad är det, nio omgångar? Jaha. Och då, då känner man varandra och man har bra koll via Haddel och alla program de har för scouting. Så att det, där tror jag att, där tror jag att, eh, att de har bra. Men alltså Lidköping, ja. Ja, de, jag blir de inte bjuds på in varje omgång ja. till att hänga på. Ja. Jag och varje fattar. gång de blir inbjudna så tar de inte den. Nej. Varför gör de inte detta? Jag vet inte. Och ändå missade Umeå en straff i den här matchen. Ja. Så att, nej, det är, det är en, en gåta som vi inte riktigt har lyckats klura ut än. Nej. Vi, vi släpper väl vidare den här gåtan och, och ber Andreas till Gustafsson svara oss, oss på våra sociala medier. Gåtan, Lidköping, snälla, svara. 
Ja, ja. typ. Ja. Men sen, sen Bollstad är starkt även om de möter Rösse men det är borta och Rösse har ju snott poäng från lite mm. alla, alla möjliga håll. Ja. Att de studsar tillbaka efter två torsk mm. med tanke på den inledningen de hade på serien. Ja. Som, som jag tänkte att nu har, nu har de fått en käftsmäll och då, då, är, det, då är man knockout tänkte jag säga. Ja. Men, men att de ändå vänder det är intressant att se här nu. Jag tror att AIK var i nästa omgång. Ja, de är inte helt ute och cyklar. Ja. Och den blir spännande att se hur de hanterar det. Mm. Men AIK det är ju inte jätteövertygande fast de vinner. Nej. Den, där gick de ner på halvfart. Ja och jag tycker Alltså jag är skeptisk till deras satsning. Jag tycker, nu låter det som att jag är så bitter igen. Men jag visar, det AIK BP, de har liksom sina tydliga strategier. Ja. De vill satsa Stockholm, de vill satsa egen akademi och så vidare. Mm. Och så tittar du på en startelva i typ BP. Och så tittar du på en startelva i, i AIK. Så är det så här, ja absolut, de har några egna produkter. Men det är inte en handfull liksom. Nej. Det är några enstaka och sen är det... 29-åringar från det ena andra hörnet efter det andra. Och mm. Jag förstår inte hur de tänker till avancemang. Nej. Om någon går upp, vad händer då? Den här truppen kommer inte hålla sig kvar i allsvenskan. Det tror inte jag. Nej, nej. Då, Så då övertygande måste, är de inte. Nej, då måste de förstärka. Det måste in riktigt Ja, och om med AIKs kaliber så borde de kunna göra en satsning i den elitettan där de har liksom säg att de har 25 spelare i truppen Alltså mm. minst 18 ska ju vara högkvalitativa spelare för att utvecklas i elitetan och ta steget upp till Allsvenskan och vara kvar i Allsvenskan ja. och börja etablera sig i Allsvenskan. Och sen resterande sju kanske man värvar in mm. eller lyfter upp fyra och värvar in tre för ännu värre, bättre spel. Likt Hammarby gjorde i sin satsning. Mm. När de plockade in två, tre varje år stabiliserade truppen för varje år och så blev de ett... Nu är de ju vann Svenska Kuppen här och är med och fightas varje år om Champions League-platser och även till och med SM-guldsplats. Så att jag är lite frågande till deras strategi faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Även ja. fast jag är övertygad om att de går upp. Ja, ja alltså det, AIK-lokomotivet, det finns väl ingen som kan stoppa dem. Men sen, ja, sen gäller det ju att, att spänna bågen där. Ja, jag får lite vibes eh, Umeå 2020. Ja. ja, lite så. Ja, det, du är rätt inne där. Det är du faktiskt. Mm. Det som jag har noterat eh, är Allingsås. Mm. Nu vinner de. Håller nollan igen. Mm. Det var ett par, dag, par matcher sedan de höll nollan. Och min reflektion är, nu ska jag inte ta någonting ifrån Rebecka eh, Reistola, eh, underkeepen i Allingsås. Hon har stått de matcherna när, hon, när de har släppt in mål. Mm. Så jag ställer mig frågan om backlinjen och försvarande Allingsås är mer osäker på eh, Rebecka Reistola än man är på Teolin. För nu håller man målnollan. Mm. Va, vad och säger t- du om det? Och Teolin var ju den som stod förra året ja, i fjol och exakt. gjorde det bra och ja. var ju absolut kandidat till att vinna bli liksom seriens bästa målis i, ja. i fjol. Mm. Ja men absolut. Du är helt inne på den, på den spaningen och jag personligen tycker ju att kontinuitet är det viktigaste. Mm. Så att ställ en mål i sin mål och tro på den. Kör fullt ut på den tills det verkligen, verkligen, verkligen inte går längre. Mm. Då får man byta. Mm. Och uh, Teolin har gjort det bra historiskt. Så att jag tycker man kör på henne. Liksom. Ja. Det, det har nu, gått bra. Så att... Nu kan ju hon ha varit skadad eller någonting. Jag vet ju inte det med tanke på att hon mm. inte har spelat. Men ingenting ont om Rebecca. Hon är en jättebra underkeeper som, som gör det bra. De har ju ändå vunnit matcherna mm. men släppt in mål. Och det, nu har jag inte sett alla målen men det känns som att det är lite osäkert. Lite, lite mer eh, skrajsen när inte mm. Teolin står i, i kassen. Mm. Mm. Du... Ja, men jag håller med dig. Du... En, en spaning ja. bara på ja. tanke på eliteten och Allingsås. Ja. Ja. Det är alltså en, två, tre, fyra, fem. De har gjort sjätte minst antal färskt, som man ska säga. Ja, minst antal. I, ja. i, i, I serien. Man ändå mm. ligger tvåa. Det är rätt imponerande. Det är bra. Men de har inte släppt in så jävla många mål heller. Nej, de har släppt in näst, näst minst. Ja. Så, ja. Ja. Men... Nej, men det är Allingsås är ju ett stabilt lag. 
Ja, jag... de in någon som gör ännu fler mål en riktig jävla target som bara ja. slänger in mål så blir de unstoppable. Ja men precis, och får de någon jävla striker där som bara kan hyvla in mål så ja, då blir de svårstoppade. Ja, verkligen. Du, bara kort innan vi lämnar omgång 9. Eskilstuna, sju insläppta, mm. noll gjorda på de två senaste matcherna. Det är mörkt för Eskilstuna just nu, vad säger du? Ja, de, de har att fundera på. Ja. Om man får säga så. Vad ska man, nu vad möter ska de Gusk i nästa match. Ja, vad ska man fundera på tycker du? Jag tycker... Jag, jag, ingen, vad säger man? ingen spild mjölk åt dem så. De har ju en ny satsning med nya oerfarna och unga mm. spelare. Egna akademispelare. En tränare som inte har varit tränare på det, den här nivån förut. Som är tidigare spelare. Så att de måste ju få utforska lite. Mm. Men nu har det ändå gått nio matcher. Jag kan väl tycka att man borde, man borde kunna se någon typ av spel i det. Och det gör jag inte när jag ser Eskilstuna. Nej. Varken off eller def. Utan det är ganska spridda skurar. Och, och... Ja, nej men det är lite spretigt. De, jag har sagt det förut, jag säger igen. De skulle behöva hitta en disciplin och en struktur i försvarsspelet. För då har de... Sen kan de släppa spelarna på grönbete i offensiven. För de spelarna har de. Mm. Men där, deras problematik tycker jag är försvarsspelet. De släpper in för, lite, för mycket onödiga mål. Lite Lidköping-varningar? Ja, lite så. Ja. Exakt. Ja. Du, vi tar väl och lämnar omgång nummer 9, 11 och 9 för Allsvenskan och Elitetan och lyssna på det här. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Ja, det gör ni klokt i om ni följer oss via Facebook, Instagram eller Twitter och så vidare. För det kommer ut lite sporadiska saker där vad som händer och sker i svensk damfotboll. Du... Snart, snart släpper Stig en, en text om som kommer att bli väldigt intressant att läsa. Ja, vår gästskribent där, Stig Lindmark som vi har mm. och förfogar till. Du, omgång 12. Mm. Vad har vi här för spännande i Allsvenskan? Eh, oj, ja. förlåt. Jag tittade på min... På, på, alltså bara omgång 10. Nej, men det är lite ett. Ja, eh, omgång 12. Ja. ja, många spännande matcher. Är det så? Tycker jag. Ja, vi har ja, ett, ett, ett fortsatt ångestmöte i IFK Kalmar mot Djurgården. Ja, det är väl... Nu är det en lite mindre ångest ju, än vad det hade ju, kunnat ju, blivit. Ja. Men det är fortfarande ett ångestmöte. Ja, ja det är det. Ja. ja, vi har eh, spännande omgång i Linköping-Vittsjö. Tycker jag ska bli spännande att se. Ja. ja. Vi har eh, Uppsala-Rosengård. Ska också bli rolig att kolla på, tycker jag. Det kan bli eh, allt ifrån eh, kanske 2-1 till Rosengård till eh, 9-0. Ja. Oj. Alltså 0-9. Är det Jöken som galar ute Nej, men alltså, Ja, hör man den i bakgrunden. Ja, det är trevligt. <laughs> ja. Mm. Ja. Eh, nej, men sen, eh, sen har vi ju Kiförebro börjar få riktig ångest nu För nu är de ju på nef- alltså nef- Negativt kval är de ju Ja, de börjar mm. känna flåset i nacken mm, Exakt Norrköping Kristianstad Men det är, det är Tippar man så borde det vara ganska lätt Den här omgången <laughs> på pappret Just men det, det var ju det ju alla rätt ja just, ja just det Det var ju detta Alla <laughs> rätt med Ja men om du får eh, nämna två matcher för lyssnarna, vad säger du då? Nej, men då är det Linköping-Vittsjö. Det är ändå ett, ett, ett toppmöte, top får man säga. Yes. Och sen skulle jag väl säga Norrköping-Kristianstad. Två lag som är roliga att kolla på. Mm. Spelglada. Norrköping-Hemmaplan. Mm. Konstgräs, Kristianstad, Naturgräs. Ja, kan bli ja. rolig match. Kan bli det, ja, absolut. Mm. Ehm, vi tittar på... Herregud vad den galen där. Ja, den är hungrig. Ja, du får ge den lite mat. <laughs> ja. Eller så får den vara med och snacka lite fotboll. Ja, ja. precis. Du, omgång 10 för elitetan då. Eh, mm. Vad säger du här? Ja, ska man ta här? Någonting? Finns det något? I... Jo, men här Dock. däremot har vi ju Eskilstuna mot gamla Uppsala. Åh, oh, herregud. Ja. Kan gå åt båda håll. Sen har vi... Alltså, Bollstarnäs AIK ska bli väldigt spännande. Mm. Det kan ju bli gå åt alla håll och kanter i den här matchen. Mm. Jag menar, Bollstarnäs högsta nivå är väldigt hög, men deras lägsta nivå är rätt 
Liksom. De är ojämna och det ska man väl vara som nykomlingar också. Ja, högt och lågt. Mm. Mm. Vi har, eh, får man kalla det, ångestmöte i Malbacken Sundsvall, STFF. Det tycker jag definitivt du ska göra för de ligger ju där nere och, och, och pyrar i, i, i träsket, i cementen. Ja, precis. Och, ja, Sundsvall är ju förlorade de här. Nästan, då har de nästan åkt ur. Ja, jag vill väl nästan påstå att de hänger på Gärskån i alla fall. Mm. Som sagt, ja, det, det är verkligen att ta sig i kragen. Ja, men Lidköping Bromölla är också en väldigt rolig match att följa. Mm. Trelleborg Itex också riktigt. Nej, men det är en spännande omgång. Det är nästan i litetan omgången är mer spännande och rolig att följa än, <laughs> än, äh, än den allsvenska omgången. Ja, du, Faktiskt. Det, det kan ju vara så. Mm. Ja, det, det är ju, du nämnde ju det där. Eskilstuna gamla Uppsala SK. Det är ju trä, gamla Eskilstuna tränaren mot ja, sina gamla Kanske några i alla fall, va? Mm. Lagspelare eh, som, som man hade under den tiden. Ja, men precis. Men Trelleborg måste vi hylla. Alltså, oh. De ligger på... Oh. Alltså, det har gått nio mm. omgångar. Ja. De ligger på uppflyttningskval till Allsvenskan. Ja, succé. Och det är, ja, men det är succé. Det ska man ändå säga. Det är succé. Ja, och vinner slaget om Skåne i elitetan. Skåne där eller vad de än kallade där nere. Så, och det var, det var ju inte dåliga mål heller. Jag fick ju äran att råla och skrika i sändningen. Jo, det tack. Så man mjutade, Kenneth. Gjorde man det? Nej, jag skojar. Det, det hoppas jag inte att du gjorde. För det, det var rejält <laughs> häftigt där. Jag tycker ja. 2-1-målet till Bromölla. Vilken häftig chip. Ja, ja. ja, det var. Ja. Och det var, det var verkligen, det hade kunnat bli fler mål. Ja. ja. Det var verkligen en, en match som böljade och som kunde blivit tre, fyra mål till i matchen. Ja, nu knäppte de, nu stängde de ju till andra halvleken så den blev inte så där jätte, jätteroligt att titta på Nej. alla gånger. Men första halvleken klart sevärd och underhållande. Absolut. Ja. Har vi gått igenom det där? Eller? Ja. ja. Yep. Vet du vad? Då ska, jag, mm. då ska jag göra så här att jag trycker på en ny knapp. En ny okay. jingle som vi har eh, att se fram emot. Lyssna och hör. Veckans tippning presenteras av bettingstugan.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se Just det. Nu har vi kommit till den här tippningen. Snyggt. Va? Det är kanon. Ja. Jag tycker ja. det är så häftigt. Vi det växer Kenneth. Vi, vi växer så det knakar. Ja, men. Och du, tippningen förra veckan, jag tror att bettingstugan, om man har varit där inne och kikat på det olika, för det är ju Sveriges hemförspel, så där kan man ju välja olika bettingföretag nämligen att betta på. Så gnuggar de nog händerna när de tittar, om de tippar våra rader. För i omgång 11 för Allsvenskan så hade faktiskt Niklas 6 av 7. Det är bra, det är bra. Det är bra. Vi, vi hamnade på 4 av 7 där du. Ja, är dugligt, men det är halv, inte bra. Halvbra. Mm. Eh, men Fredrik, du måste skärpa till det när det gäller elitetan. Men det är ju Sveriges mest ovissa serie. Man blir inte men, klok på den. Men snälla, du har ju huserat i elitetan hur mycket som helst. Men det spelar ingen roll. Man blir inte klok på serien. Två rätt. Det är skam. Det är fy. Ja. Det är skäms. Ja, det är, jag lägger ner det här. Riktig skämskudde på dig. Ja, jag skyller på att jag blev norsk. Ja, vi får göra det. Kan få, kan få betta på norska divisioner <laughs> motsvarigheten till <laughs> Ja, just det. Ja. Fyra för Niklas och fem för mig. Så att, ja, det, den lägger vi till handlingarna. Jag tycker det mm. var väl ingenting. Men, men, men å andra sidan, jag var ju tvungen att vara snäll mot, mot nya sponsorn. Att de skulle tjäna lite pengar på att <laughs> ja, det är nu. lyssna mer på mig än på er. Ja, det är nu, det är nu, vi tar, det är nu du tar det. Det är nu du tar det. Det är nu du tar det. Japp. Yep. 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 Vi konstaterar då omgång tolv. Mellan mm. Uppsala och Rosengård. Vad säger du där? Ja, Rosengård vinner den. Ja, där har alla tre en tvåa. Mm. Linköping-Vittsjö då? Ja, Linköping vinner den. Oj, du och Niklas är inne på det spåret. Nej, jag, nej, jag tror ett kryss. Mm. Vad säger vi om Kalmar-Djurgården då? Oh, det är ju naturgräs och Djurgården är inte bra på naturgräs. Nej. Jag säger kryss i den här matchen. De har en halvtaskig naturgräs. På, nat- på konstgräs så hade Djurgården vunnit. Men naturgräs, nej, Djurgården vinner. Det blir kryss. Ja, men alltså, de spelar ju på gräsplan, en halvtaskig gräsplan. 
Nej, men de spelar ju på Grimstad senast mot DP. Ja, men när de spelar hemma så spelar jo, de på Jo, men har de vunnit då? Eller? <laughs> nej, men de nej. kanske... Nej, det har nej. Nej, men de kan ju vara... Vad otrevliga lät. Jag ja. inte meningen, Kenneth. Nej, men alltså... Men de kan ju ha lite grejer. Det är ju gräs i alla fall. De kan ja, ju komma dit är... helt o... Djurgården är ett konstigt lag. Okej. Okay. Mm. Då ska vi lägga om Stockholms stadio till Konstgräns De ska väl spela på Grimsta kommande omgångar sen. Ja, kanske de ska. Ja, det jag kanske det. är en massa tävlingar på Stockholms stadion. Ja, jag med. tror ja. det är något så här horse show eller något skit. <laughs> ja. ja. Så får man inte säga. Det finns det... andra sporter också. Ja, det gör det absolut. Men fotbollen är roliga. Japp. Just nu i alla fall. Mm. Du, BP mot häcken då? Häcken vinner den. Det säger du? Ja, det säger Utan jag. att tveka. Ja, det borde jag du också göra. Ja, vi, vi har faktiskt tre stycken två år där. Så att, mm. Du, ditt förra säsongs hjärtelag Kiförebro mot Hammarby. Hammarby. Ja, nytt kuppguldet där. Det, ja. Eller kan är det baksmälla? Kan det vara det? Nej, Ett kryss i, så fall, kryss i så fall. Då? Ja, nej, men Hammarby. Nej, nej det bör de ta. Men Berns Arena är inte någon rolig arena att åka till det. Absolut inte. Nej. Vi har Växjö mot Piteå. Växjö som torskgrej 7-1. Nu får du också lägga till att det är en ny arena där. Det är Värensvallen, den gamla klassiska Östervallen som man hade den innan. Och det är naturgräs. Ja, det ska det vara, va? tror jag. Mm. Men Piteå är ju ett lite halvt naturgräslag fast de spelar på konstgräs. <laughs> ja. Så att Piteå vinner den. Du, gör, du tror det. Ja. Mm. ja, det är du och Niklas som tror det där. Ja, jag mm. tror eh, Växjö är, ja, de sågar sig rejält efter 7-1-förlusten och, och tar ett kryss där, tror jag. Mm. Det är möjligt. Norrköping, ja, det är möjligt, säger jag. Jag hånar mig här. Nej, ja, det, det är jag menar. Det är möjligt. Ja. Norrköping, Kristianstad då? Nej, men Kristianstad vinner den. Du det, det är lite tveksam. Ja, men lite sådär. Det skulle kunna bli ett kryss. Men nej, Kristianstad vinner. Okej, okay. ja, vi, mm. vi har tre säkra två år där. Eh, mm. Samtliga tre. Hörru, vad säger vi om Eskilstuna mot Gusk då? Rock and roll matchen mm. Alltså varje gång jag tippar på Gusk ja. så tappar de poäng. Ja, det, du, du, ska, du ska kritisera eh, Gusk ganska rejält. För det har, de som, då, det har de som extra tändvätska. Matsson spelar nämligen in din röst ja. och kör det i omklädningsrummet. Så det är en extra tändvätska för de här tjejerna. Ja, men då ja. säger jag Gusk spör skit ur Eskilstuna. Varsågod. <laughs> <laughs> då, då blir det omvänt. Ja, ja, ja. <laughs> ja, Matsson. Lyssna på det där. Det är Niklas tror också det. Men då är jag mot vår kärring här. Då sätter jag en etta. Ja. Upp till bevis. Att ja. inte vara en rock and roll lag längre. Mm. Hörde du häcken mot Umeå då? Den, den går på Valhalla. Inte på Bravida i den här omgången nu. Mm. Mm. Umeå har ju ryckt upp sig. Mm. Men de har fortfarande Göteborgsböket. Ja, och häcken är ju som de är. Ja, de är ju som de är. Ja, väldigt ovissa. Mm. Ja, nej men Umeå vinner nog den. Umeå tar en eh, seger där. Ja. Ja, det är du och Niklas som håller eh, fanan högt för Umeå. Jag tror själv att fanan är på halvstång så det blir ett kryss. Mm. Jag själv kommenterar den för er lyssnare som lägger märke till om ni vill lyssna på min ljuva stämma. Så tar ja. jag den matchen. Bollstern eh, är då? Oh, AIK borde vinna men de övertygade inte senast och de missar ju för mycket lägen och Bollstarnäs är bättre än STFF oh. kan bli ett kryss tveksam på att Bollstarnäs vinner oh. Sylvén har ändå varit i AIK oh. och Cassandra Larsson gjorde ett mål mm. ja, 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 bra där uh, mm. ja, men jag sticker ut näsan och hakan och allt möjligt man kan med en, med en kryss där ja du kör ett k- bra ja, där du går emot Valdås, men vi, vi tror på AIK här. Mm. Men det är jag inte förvånad över. Och det är möjligt att de, vinner. de kan vinna med 4-0. Ja. Men lite, stå- men... lite stålar in på kontot om man satsar lite. Ja. Lite Våga, så. Lite våga så. satsa lite. Det är förmodligen 4-5-6 gånger pengarna på ett kryss där. Exakt. 
Att, mm. Hörde du Malbacken Sundsvall då? Det är den där ångestmatchen om vi får kalla det så i elitetan. Mm. Ja, men Malbacken vinner det. Där tar du i Malbacken. Ja. Nej, där blir det delat på enligt Niklas och mig. Ja. Allingsås röster då? Här är det lite grann derbykänsla mm. faktiskt. Vad säger vi då? Allingsås känns för stabila så att Allingsås vinner det. Ja. Vi är villiga att hålla med. Det borde jag och Niklas. Mm. Och så har vi Lidköping Bromölla. Vad säger du då? De två mest ovissa lagen i serien. Pierre, Pierre Persson mot Andreas Tilly Gustafsson. Ja, men det är de två What? mest ovissa lagen i serien. <laughs> det blir typ så här 3-3. Nej, du säger det också. Ja. Kryssböket är tillbaka för Lidköping. Menar du det? Ja, ja. Ja, jag, jag är nog basken mig villig att hålla med dig. Mm. Alltså, de måste gaska upp sig här nu. Om de ska ja, de vara, med, vara med och fighta som topp tre. Ja, de måste gaska upp sig i det. Ja. Sen, har mm. vi tre, sen har vi Trelleborg mot Gitex. Ja, Trelleborg, succégänget. Ska mm. de ta en ny skalp? Ja, men alltså Gitex är rätt farliga. Ja. Framförallt offensivt. Mm. Men lite halvdariga defensivt. Ja. Det är rätt stabil ändå. Mm. Men det, det känns ju så. Jag menar, JTX-matcher blir ju alltid så här 3-2 åt ja. något håll. Ja. Det kan ju bli 3-2 åt båda hållen. Ja. Tvivlar ju på att de kryssar. De har ju inte ett enda kryss i år, JTX. Nej. Antingen förlust eller vinst. Ja, och båda kommer från två vinster i rad. Ja. Gitex mm. många, många vallen är svår ja, men jag, går ja. på, jag går på tabellen Och säger Trelleborg vinner Du går tabellmässigt mm. Ja det gör du nog klokt i För det gör jag och Niklas också mm. Du, mm. Det där var Tippningen ja. Har vi något mer på agendan Nej det är väl inte det Jag tror inte det va Nästa gång vi spelar in så är det väl typ snart VM-truppsläpp? Det är ju det. Ska vi, ska vi göra lyssnarna lite lovande och säga att vi, vi kommer med ett litet special innanför linjerna på den avsnitt? Att vi, Efter vi, truppsläppet? Ja, men precis. Att vi bara snackar truppsläppet. Ja, där, vill där, man höra mig kritisera ja, den truppsläppet? Ja, vi, du, vi får gå bananas här nu och tycka ja. och tänka och, och så vidare. Det, det tycker ja, jag. Alltså jag är så ja. less på alla som håller på att tippa trupper så jag blir jag blir inte, ja. alltså jag, jag vet. Ja, alltså men det är till flera. Jag, det är flera som har ringt mig och bara vad är det? Det är bara oseriöst. Ja. Hur men, folk håller på. Ja, men vi kan ju ta truppsläppet men sen kan ju vi spekulera i lite grann formationsmässigt hur klarar de sig respektive ja, vad, vad är det som är fel bla 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 och så vidare. Så vi behöver inte gå in just på truppsläppet så. Ja, för jag, ja, men det kan vi göra. Men ja. jag, tänker inte trippa, jag tänker inte köra någon trupp, alltså min trupp. För att Nej. min trupp hade ju bara folk skrattat åt. För jag hade tagit typ inte ens hälften av dem han tar med själv. Nej, du har tagit F19-tjejer. Ja, men, ja, ja, men jag, hade, jag hade ju tagit några andra i alla fall. Men eh, vi kan kommentera det. Och sen tycker jag vi kan väl grotta in oss lite i så här potentiell... Eh, Väg för Sverige mot en, en, en ja. succé kontra ja. fiasko. Ja. Det är ju nästan fördel om Sverige skulle komma två i gruppen till exempel. Ja. Det är ja, lite intressant att komma in i lite och grotta in sig i. Lite den diskussionen, absolut, mm. absolut. Det tycker Göra jag definitivt. lyssnarna lite uppmärksammade på vilka Sverige får möta. För det är, det är ju i princip klart redan. Ja. Vilka man får möta mm. om man kommer ett eller två i gruppen och så vidare. Mm. 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 Ja, men det, det låter som en bra uttänkt plan vi har. Mm. Vi, vi är lyssnarna också medvetna om det. Och då när de är medvetna om det så, så gör vi lite så här va? I bakgrunden. Och din vecka består av eh, halvt semester, halvt jobb eller? Ja precis, jag håller på att sätta in mig i Norska fotbollsförbundet här. Så att, eh, och sen jobbar jag ju med fotbollmanager också. Jag håller på att starta skapa elitettan på spelet så att... Eh, det är mycket att jobba med, men det är skönt att man kan sitta på altanen här i Got- på Gotland med stekande sol och jobba helt enkelt. När ska du få vila då? Men det gör jag på nätterna. På månaderna. <laughs> ja, just det. Ja, 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 ja precis. Ja, men precis. Mm. Ja, eh, nej, men för, min, för min del så, 
Ja, men då har jag lite i lite ettan. Det var som sagt var häcken Umeå. Och sen kör jag då eh, faktiskt eh, Allingsås Rösse. Två matcher. Ja, två matcher där på rad där. Så att ni får höra mig både klockan ett och resp- klockan tre på lördag. Eh, när vi spelar in den här så är det bara torsdag så att då, då är det ett par dagar kvar. Men, ja. mm. eh, för, för annars eh, så har jag inte så mycket att tillägga. Niklas han tränar ju nu sitt Sandviken som går bara på tåget. Ja. ja, det är kul för dem. Ja, det är jättekul. Absolut. Mm. Men jag lämnar så jag lämnar liksom. Här varsågod så blir det succé. Ja, men ja, precis. Hur bra som helst. Du, vi säger väl på återseende och återhörande. Och så tack för att ni har lyssnat den här podden också. Ha det bra. Hej då. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå.